0: Und herzlich willkommen, es ist wieder Mittwoch, wir stehen noch am Anfang des Jahres und es gibt wieder eine neue Folge meines Podcastes Sekt oder Yoga. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, und wie ist es bei dir im Januar? Hast du dir auch irgendetwas vorgenommen? Geht es vielleicht bei dir auch um Wohlfühlen, um Gewicht? Hast du ein bisschen die letzten Monate über die Stränge geschlagen im Corona-Jahr? Bist du schon länger unzufrieden mit deinem Gewicht? Darum geht es heute in meinem Podcast und ich habe auch einen lieben Gast, nämlich die Tanja, Tanja Koch, Ernährungsexpertin und die stellt sich gleich auch nochmal vor. Und es geht heute darum, um Wohlfühlgewicht. Das ist ja auch ein großes Thema für mich, wenn du schon öfter meinen Podcast gehört hast, dann hast du sicherlich gemerkt, dass ich das auch immer mal wieder anspreche. Und ähm, ich weiß einfach, es geht unheimlich vielen so ich selber habe mir eben eine Expertin dazu geholt, die mich jetzt in diesem Jahr ein bisschen begleitet. Und deswegen begrüße ich heute ganz herzlich Tanja. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte gerne mal vor.
1: Ja, hallo Tanja. Schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Tanja Koch. Ich bin 47 Jahre jung und ähm, Ernährungsberaterin, also Food Coach für Frauen. Ich arbeite wirklich nur mit Frauen und ähm, meine Mission ist einfach ähm, Frauen auf ihrem Weg zum Wunschgewicht zu begleiten, ohne dass sie auf ähm, viele Lebensmittel verzichten müssen, ohne sich zu kasteien, sondern auch zu erkennen, was ihre Stärken sind und ähm, ja, wie sie sich einfach wieder in ihrem Körper wohlfühlen können.
0: Ja, und das ist ja auch, glaube ich, für jede Frau ein spannendes Thema. Also ich kenne das selber einfach auch. Ich habe ja auch Viele Freundinnen, die super schlank sind. Und es hat ja oft manchmal auch einfach was damit zu tun, einfach wie wir vom Körper her gemacht sind. Ich weiß halt, dass dieses Thema Gewicht, obwohl ich früher wirklich sehr schlank war, hat mich irgendwie ja. mein leben lang begleitet. Und ähm, da gehört, glaube ich, auch Emotionales und Frustessen dazu. Ja, ja und ähm, genau deswegen ähm, habe ich ja dich für mich selber auch so ein bisschen als Coach herangeholt, weil ich einfach mal ein paar grundlegende Sachen umstellen möchte. Hm. Aber ähm, genau, also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe ja selber lang mein Leben das Problem, dass ich mich zu dicht, dick finde. Fand ja. mal, Selbst als ich noch ein Gewicht von 56 Kilo hatte, fand ich mich immer zu dick. Wenn ich heute alte Fotos sehe, so, dann denke ich, mein Gott, was habe ich da nur gehabt? Hm. Und ich glaube, viele Frauen haben ähnliche Probleme. Woran liegt das? Kann man irgendwie im Kopf sein Wohlfühlgewicht abspeichern? Kann man aufhören, sich mit anderen zu vergleichen?
1: sich in seinem Körper wohlzufühlen. Also abspeichern ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm, jeder von uns hat so seine Wohlfühlzone, sage ich jetzt mal, in seinem Körper, wo er merkt, ach Mensch, ich arbeite ähm, mit meinem Körper und nicht gegen ihn. Ja, Ich sage auch immer so schön, das ist auch das Ziel, dass du wirklich mit deinem Körper Hand in Hand gehst. Aber ähm, durch na, immer, im Moment immer mehr die sozialen Medien, durch die Zeitschriften ähm, haben wir natürlich da wird uns immer ein Idealbild vorgegaukelt, dass eine Frau so und so auszusehen hat und nur dann kannst du dich toll attraktiv und ähm, ja, ähm, sexy finden, wenn du die und die Kleidergröße und das und das Gewicht hast und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir Frauen uns ähm, das Leben immer so schwer machen und immer denken, ich könnte doch noch schlanker sein, ich müsste doch noch dünner sein und ähm, dann anfangen, uns zu vergleichen ja? und das ist einfach unfassbar Passbar, ähm, schwierig rauszubekommen aus dem eigenen Kopf. Und ich sage da immer ganz gerne, ähm, es wird immer, immer jemanden geben, der dünner ist, schlanker ist, beweglicher ist, sportlicher ist, erfolgreicher ist, reicher ist. Ja? Also es wird immer jemanden geben, der quasi über dir steht. Ähm, es wird aber auch immer jemanden geben, der vielleicht schon da sein möchte, wo du gerade stehst. Und der Einzige, mit dem du dich vergleichen darfst, ist die Person, die du gestern warst. Und das ist dann immer so die Brücke, die ich meinen Kunden auch gebe, um zu sagen, hey, guck wirklich auf dich und schau, wo hast du begonnen und wo stehst du jetzt. Und das ist dein Erfolg und nicht zu schauen, ähm, wie bin ich im Vergleich mit anderen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema. Vor allen Dingen, was ja. bei mir auch immer so war die letzten Jahre. Es wurden ja, wurde ja irgendwie immer eine Nummer größer gekauft. Lange weigert man sich, irgendwie eine ähm, Hosengröße größer zu kaufen. Irgendwann tut man es. Ich habe dann auch schon mal übergangsweise Stretchhosen gekauft, weil ich dachte, dann kann ich nur mit einer Hose eine ganze Zeit hinkommen, bis ich wieder abgenommen habe. Das war dann mhm. manchmal auch ein Irrglaube. Ja, Warum tut man sich da auch so schwer mit diesen
1: Größen?
0: Da stehen ob ich nun eine 36 oder eine 40 trage, okay.
1: Ja, weil ähm, wir von Kindheit an darauf geprägt worden sind, dass Zahlen eine bestimmte Bedeutung für uns haben. Ja, also überleg einfach mal äh, an deine Schulzeit. Wie wird Leistung bemessen in Schulnoten? Eins sehr gut, sechs Sätzen. Ja, ähm, keiner beurteilt aber dahinter, selbst wenn du mit einer Fünf rausgegangen bist, wie viel hast du aber dafür getan? Hattest du vielleicht nur ein Blackout? Hattest du einen schlechten Tag? Nein, du wurdest abgestempelt fünf. Und genau deswegen sind wir so auf diese Zahlen geprägt. Deswegen ist für ganz viele ähm, meiner Kunden auch diese Waage so unfassbar wichtig. Welche Zahl steht da drauf? Weil wir damit einfach auch unsere eigene Leistung beurteilen, ja? Und ähm, das ist auch was, was ich in meinen Coachings wirklich immer versuche, äh, meinen Kunden auch beizubringen, zu sagen, ja, die Zahl ist da, das ist eine Momentaufnahme, aber die Zahl entscheidet nicht, ähm, ob es dir in deinem Körper gut geht oder nicht. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, ja, ich habe auch wirklich lange, lange wollte ich immer noch eine bestimmte Zahl damals haben. Immer die 58. Wenn ich die habe, dann bin ich glücklich, dann ist alles toll, dann ist alles super. Immer dieses wenn, dann denken, ja. Und ja, ich habe mich wirklich dahin gezwungen. Ich habe, bin jeden Tag laufen gegangen. Ich habe kein Alkohol mehr getrunken, nichts mehr gegönnt. Ich war wirklich Hardcore und ich habe es erreicht. Und dann die Frage, war ich glücklich? Nein, war ich nicht, Na, weil ich nur im Mangel war, weil mir alles gefehlt hat, was das Leben lebenswert macht und ähm, was mich glücklich gemacht hat. Und da habe ich begriffen, nee, es ist nicht die Zahl auf der Waage. Es ist wirklich dieses seinen Körper annehmen, seinen Körper, sich in seinem Körper wohlfühlen. Und ja, ich drücke es immer so gerne aus, wie ich schon gesagt habe, Hand in Hand mit deinem Körper zu geben.
0: Ja, das stimmt schon, was du gesagt hast. Also das ist ja oft auch bei Klamotten so. ne? Das ist so eine Befriedigung. Wenn ich diese Hose genau. habe, die Stiefel habe, dann bin ich glücklich. Oder ich glaube auch, wenn ich noch so daran denke, als ich noch ähm, Single war, da war das so, ach, wenn ich diese Hose jetzt am Wochenende habe, dann mhm. läuft das. Das ist ja wirklich ein totaler Irrglaube. Und ich bin mhm. auch, ich muss auch sagen, in der Vergangenheit war es bei mir auch oft so, dass meine ähm, Partner, ähm, also auch oft, über mein Gewicht gesprochen haben. Und das erste Mal jetzt mit meinem Partner, der, der liebt mich wirklich so, wie ich bin. Das ist für mhm. mich auch ein ganz neues Gefühl. Und ich glaube, ich durfte dadurch auch einfach noch mal lernen, auch wenn ich das eigentlich weiß als Yoga-Lehrerin, dass egal, wie viel Gewicht ich gerade habe, dass ich ja trotzdem der gleiche Mensch bin und trotzdem
1: lieben richtig. Stelle. Genau, das, das ist auch immer das, was ich sage. Ähm, überleg dir wirklich, wenn du diese zehn oder 15 oder fünf ne? Jeder hat ja so eine andere Wunschvorstellung, was er gerne ähm, verlieren möchte. Ähm, ja es wird sich dein Körper äußerlich dadurch verändern, aber dadurch wirst du im Inneren ja kein anderer Mensch ja also die Selbstliebe ja natürlich kann ich vielleicht dann sagen ja ich nehme mich mehr an weil ich mir besser gefalle aber für dein Umfeld bleibst du ja genauso liebenswert wie du mit den 10 Kilo plus auch schon bist ja ja,
0: ja also ich da also, also für mich ist es auf jeden Fall ein Thema die letzten Jahre gewesen ich glaube ich bin gerade so dabei meinen Frieden zu machen und ich bin mhm. auch ähm, auch dank ähm, schon sage ich mal durch die Gespräche mit dir so ein bisschen dahin gekommen dass ich ja. sag, also früher war es auch immer eine Zahl, so ich muss jetzt wieder auf 59 Kilo, damit mein Leben lebenswert ist. Und jetzt sage ich, nein, ich weiß, ich habe gerade ein bisschen zu viel. Ich habe auch über die Stränge geschlagen. Ich möchte mich wieder ein bisschen in Form bringen.
1: Aber ich möchte auch das Leben genießen. Ich möchte genau. auch überall Nein sagen. Richtig. Ne? Und genau das ähm, ist das, was ich eben auch immer ja, versuche, wirklich in den Coachings rüberzubringen und ähm, ja, was sich auch so in den Köpfen wirklich ein bisschen manifestieren darf, dass allein die Zahl auf der Waage weder darüber entscheidet, ob ich erfolgreich bin beim Abnehmen, noch ob ich dann glücklich bin.
0: Ja, ja das ist schon äh, wirklich ein, ein, ein spannendes Thema und ich denke auch, dass das viele, viele anspricht. Und das Nächste ist ja im Prinzip auch immer so, dass man, oder das ging mir auch die vergangenen Jahre so, dass ich oft auch ähm, gar nicht die richtigen Sachen eingekauft habe, oft auch Sachen bewusst nicht eingekauft habe, weil ich gedacht habe, ach, dann esse ich die, dann werde ich wieder dick. Also es geht im Prinzip ums Einkaufen, Vorbereiten, mhm. Zubereiten. Ein, also Kochen macht mir auch Spaß. Wir kochen ja. viel. Aber im Alltag merke ich auch, obwohl ich jetzt ja viel im Homeoffice arbeite und den Luxus habe, zu Hause zu sein, dass es mich doch, doch oft Stress Hast du da mhm. irgendwie so einen Tipp, wie man das so besser in seinem
1: Alltag irgendwie regeln kann. Ja, also ähm, ja, Kochen macht super Spaß. Ich liebe es auch. Und ja, ich kann auch unterschreiben, dass es aber natürlich manchmal schon auch ein bisschen Zeit braucht. Und äh, den besten Tipp, den ich habe, ich weiß, das wird immer dann nicht so gerne gesehen, weil es natürlich ein bisschen mit Mühe verbunden ist, aber Planung ist das A und O. Ja, also damit meine ich jetzt nicht, dass du dich hinsetzen darfst und Montag bis Freitag konsequent durchplanen darfst, morgens, mittags, abends. Es gibt Leute, die machen das. Ich selber schaffe es zwei Tage und dann ist es mir schon immer wieder zu viel, weil ich dann vielleicht auf das, was ich geplant habe, gar keine Lust mehr habe. Mit Planung meine ich aber auch, dass du dein Umfeld planst, also sprich deine Umgebung. Wenn ich die richtigen Lebensmittel, also richtig in Anführungszeichen, weil ich finde, es gibt kein richtig oder falsch. Es ist immer nur die Frage der Menge. Es gibt Lebensmittel, die uns besser tun als andere. Wenn ich diese in meinem Kühlschrank, in meiner Vorratskammer, in meiner Tiefkühle habe, dann bin ich einfach gut gewappnet und kann auch in Phasen, wo ich nicht unbedingt streng geplant habe, mir schnell was Gesundes ähm, zubereiten, was mir Energie gibt. Zum Beispiel, wenn ich äh, frische Lebensmittel wie Tomaten zu Hause habe und ich habe in meiner Vorratskammer aber noch Thunfisch und Kidneybohnen, dann kann ich mir wirklich in fünf Minuten eine gesunde Mahlzeit äh, zusammenstellen, eben Thunfischsalat mit äh, Tomaten und Kidneybohnen, habe genügend Eiweiß, was ich einfach brauche und habe die Frische der Tomaten, was mir wiederum Vitamine und Mineralstoffe und somit wieder Energie gibt. Ja? Also, diese Planung in Bezug auf, äh, wie bin ich zu Hause ausgestattet, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit ich auch mal in fünf Minuten mir was Gesundes zaubern kann, wenn ich eben nicht Lust habe, eine halbe Stunde am Herd zu stehen.
0: Ja, aber ich glaube, das kennt auch fast jeder. Manchmal geht man einfach so aus Lust an den Kühlschrank, guckt rein, das bockt einen alles nicht an und dann greift man irgendwie, ich sage jetzt bewusst, zu Mist. Also, genau. das muss man genau. vielleicht auch lernen. Was würdest du denn sagen oder hast du da ein paar Tipps? Welche Lebensmittel sollte man einfach so grundsätzlich zu Hause haben und ja. vielleicht auch welche, die man möglichst
1: weglassen sollte? Also auf jeden Fall, was du immer zu Hause haben darfst, sind einfach cleane und unverarbeitete Lebensmittel, weil die eben am meisten ähm, Energie geben und noch am meisten Inhaltsstoffe besitzen. Ähm, fangen wir an, ganz klar natürlich Obst und Gemüse. Ne? Das ist einfach ähm, die Voraussetzung für gesundes Essen, weil da einfach am meisten ähm, Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe enthalten sind und du damit jede Mahlzeit ähm, auf Pimpen und vergrößern kannst. Ähm, dann natürlich so Sachen wie ähm, gute Eiweißquellen, also sprich Eier, Milch, ähm, Hüttenkäse. Thunfisch, auch für die Vegetarier zum Beispiel Tofu, ja, Joghurt. Ähm, ich weiß mittlerweile, ist ja auch die vegane Ernährungsweise immer sehr im Trend. Auch da gibt es Möglichkeiten über Kokos- oder Sojaprodukte wirklich auch ähm, ja, dein Eiweiß zu decken und äh, wirklich auch quasi Joghurt- und Milchprodukte zu Hause zu haben. Das ist immer ganz wichtig. Und dann natürlich auf jeden Fall ähm, Konserven, sowas wie Tomaten in Dosen, Kidneybohnen, Mais. Linsen sind zum Beispiel auch ganz toll. Ne? Sehr eiweißreiche Quelle, die wirklich sehr viel ähm, Energie auch gibt. Ähm, ja, Tiefkühlprodukte, klar. Und zwar da wirklich zu schauen, ähm, dass ich cleane, also unverarbeitete Produkte nehme, wie zum Beispiel Blumenkohl. Ähm, also nur, ne? nicht jetzt irgendwelche Mega-Mischungen, wo viel äh, Zucker oder Fette drinstecken, sondern wirklich Blumenkohl pur, Erbsen pur, Himbeeren pur. Dann kann ich mir einfach auch ganz schnell eine Mittagsmahlzeit kreieren. Und natürlich ein bisschen Getreide, so wie ähm, Couscous, Quinoa, Vollkornreis, Vollkornnudeln, ähm, Haferflocken. Wenn ich diese Basics zu Hause habe... Kannst du einfach immer ganz schnell ähm, dir eine Mahlzeit kreieren?
0: Ich glaube, wenn ich das so höre, die meisten Sachen habe ich ja zu Hause und esse ich auch gerne. Aber ich glaube, es ist auch nochmal wirklich so ein Lerneffekt, vielleicht da wirklich auch eine Kontinuität in seinen Alltag einzubauen, dass man sagt, ähm, also dass man weiß, dass wann man diese Lebensmittel einsetzt. Denn wie gesagt, ich habe die alle im Schrank, genau. aber es gibt trotzdem Momente, da gucke ich in meinen Schrank und denke, es ist
1: nichts da. Ja, genau. Also das ist klar und ähm, ich sage auch mal, man darf auch immer ein bisschen kreativ sein in der Zusammenstellung, denn wenn man immer nur das Gleiche ist, wird es einfach auch oft langweilig. Also ich liebe zum Beispiel morgens mir wirklich Porridge zu machen, aber wenn ich jetzt äh, sieben Tage nur Porridge esse, dann wird es einfach auch wieder langweilig. Und da ist es auch mal ganz gut, vielleicht für sich auch das schriftlich, bin ein sehr großer Fan vom schriftlichen äh, Fixieren, also Aufschreiben, mal einfach wie so eine Art Mindmap für sich zu machen und zu sagen, Frühstück, Mittag, Abend und sich dann da drei, vier Ideen aufzuschreiben und zwischen diesen dann einfach mal abwechseln. Und wenn ich dann schon weiß, was ich mit den Lebensmitteln machen kann, dann fällt es mir auch leichter, davon einfach mal abzuweichen.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, ähm, das Teufelchen auf der Schulter kennt auch jemand, jeder wahrscheinlich. Warum esse ich eigentlich, obwohl ich gar keinen Hunger
1: habe? Hm, gute Frage. Manchmal würde ich das auch gerne wissen. Ähm, nee, also es ist ja so, ähm, du unterscheidest immer zwischen Hunger und Appetit. Ja? Hunger fängt im Bauch an. Und das kennst du auch, wenn du ganz, ganz lange wirklich nichts gegessen hast, dann merkst du auf einmal, dein äh, Magen fängt an zu knurren, dir wird vielleicht ein bisschen schwummrig. Du hast wirklich das Gefühl, ey, da darf jetzt wirklich mal langsam was rein. Ja? Das ist Hunger, den spürst du als allererstes im Bauch, im Magen. So, den Appetit den spürst du nicht da, den spürst du im Kopf. Und das kommt daher, dass das, ähm, so ist zum Beispiel, kennst du vielleicht die Situation, du hast das Gefühl, ne, du bist eigentlich ganz gut gesättigt, du sitzt vorm Fernseher auf der Couch und auf einmal läuft Werbung für das neue Schokoladeneis. Ja, und in diesem Moment wird in deinem Gehirn ein Areal getriggert, dass du denkst, oh ja, das brauche ich jetzt sofort. Und das ist der sogenannte Lusthunger. Und dieser Lusthunger wird ausgelöst durch Bilder, aber auch ganz stark durch Gerüche. Ja. Okay. bestes Beispiel du bist, äh, wenn man wieder unterwegs sein darf, unterwegs gehst durch den Bahnhof und läufst an der Bäckerei vorbei und riechst die frischen Brötchen oder Franzbrötchen, da denkst du oh ja, könnte ich jetzt essen, hast du vor fünf Minuten gar nicht dran gedacht, ja. aber das wurde dir durch den Geruch sozusagen in deinen Kopf gesetzt und das ist der sogenannte Appetit und das ist so, wie du es schön sagst ähm, ich esse manchmal, obwohl ich keinen Hunger habe, weil mein Kopf angesprochen wurde, ja
0: ja, das ist schon echt spannend. Ich denke auch, dass die Werbung da im Unterbewusstsein sowieso ganz viel mit uns wahrscheinlich einfach auch macht. Definitiv. Ähm, ja. Ja. Ähm, hast du denn noch so einen Tipp so für den Kalorienverbrauch im Alltag? Wie bewege ich mich im Alltag? Was kann ich ähm, was kann ich machen? Äh, ja, damit ich mehr in meinem Gewicht halten oder ins Wohlfühl.
1: Ja, also Bewegung ist wichtig beim äh, Gewicht halten oder abnehmen, definitiv. Aber, und das sage ich auch immer wieder, ähm, der Sixpack, <lacht> der wird in der Küche gemacht. Also es geht schon hauptsächlich über die Ernährung. Nichtsdestotrotz ist Bewegung wichtiger, weil gerade wenn du jetzt sagst, ich möchte Gewicht abschmeißen, also sprich verlieren, wir nehmen ja auch... Ähm, fettfreie Masse ab, ja. Also das sind dann die sogenannten Winkearme, also gerade an den Armen. Und das ist ja das, was wir nicht haben wollen. Und da können wir natürlich mit Sport entgegenwirken oder mit Bewegung, ja. Und äh, wenn du jetzt sagst, ich will nicht unbedingt jeden Tag ins Fitnessstudio, was jetzt im Moment sowieso nicht geht, aber Bewegung im Alltag kann man wunderbar einbauen, wenn man sich zum Beispiel überlegt, ich gehe einkaufen zu Fuß und nicht mit dem Auto. Oder wenn es mit dem Auto sein muss, weil es zu weit ist, parke ich nicht direkt beim Supermarkt äh, in der Schiebetür quasi, sondern ich nehme den hinterletzten Parkplatz und ähm, baue dadurch schon mal wieder Schritte ein. Ähm, wirklich versuchen, alles, was ich zu Fuß erreichen kann, zu Fuß machen. Wenn ich mit, mit den öffentlichen ähm, Lebensmitteln hätte ich fast gesagt, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, auch mal zu sagen, Mensch, ich steige eine Station früher aus und laufe eine Station, einfach um spielerisch wirklich mehr Bewegung zu integrieren. Treppen natürlich. ne? Jeder, der ähm, irgendwo wohnt, wo ganz viele Treppen sind, bestes Fitnessstudio, brauche ich keinen Aufzug, den einfach links liegen lassen und versuchen wirklich jedes Mal, die Treppen hoch runter zu laufen. Also das sind so... Sachen im Alltag, das kann ich natürlich steigern. Ne? Ja. Wenn ich sage, ich gehe super gerne spazieren oder walken, kann ich anfangen bei jeder Bank ein paar Liegestütze zu machen oder ein paar Dips zu machen oder ähm, ein paar dieses Squats, also sprich diese Kniebeugen, ne? dass ich für mich sage, oh bei jeder Bank, die ich sehe, mache ich fünf Kniebeugen zum ja. Beispiel. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Mhm.
0: Naja, das sind ja schon mal super
1: Tipps. Jetzt ja. komme
0: ich nochmal zu einer ähm, Frage mit der Zahl auf der Waage. Habe ich ja auch schon erwähnt am Anfang, ähm, dass sich das bei mir sehr verändert hat. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass mein Körper sich generell die letzten Jahre verändert hat. Wahrscheinlich auch durch das Älterwerden und dass ich das Gefühl habe, ich, ich würde sowieso nie wieder zu meinem früheren Gewicht kommen. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, das hat natürlich auch ganz viel mit den veränderten Lebensumstellungen zu tun. Ne? Wenn wir jünger sind, dann sind wir aktiver, wir sind agiler, wir sind ständig auf dem Sprung. Wir haben immer ständig das Gefühl, wir können noch das und das und das machen. Und ich sage mal, mit dem Alter verändert sich ja auch oft unsere Lebens- und Arbeitssituation. Guck dich jetzt an. Ne? Früher warst du ganz viel in den Studios, hast ganz viel unterrichtet, warst ganz viel ne, ak also aktiv. Klar, jetzt machst du auch Yoga, aber ich denke mal, auch da hat sich sehr viel Yeah. <laughs> körperlich verändert und das merkt unser Körper natürlich auch sofort ne? und der passt sich da schon auch an, ne? wird dann einfach auch ein bisschen weicher, ein bisschen gechillter und deswegen sage ich auch immer die Zahl auf der Waage ist keine Zahl oder keine, kein messbarer Erfolg in dem Sinn, sondern es ist einfach ein ähm, Instrument was dich durch die Abnahme begleitet wo man von Zeit zu Zeit sehen kann, dass es einen Abwärtstrend gibt, das ja aber ähm, nichtsdestotrotz verändert sich unser Körper im Laufe ja, des Alters. Das ist ja auch ne, von der wie sagt man da von der Evolution so vorgesehen, mhm. Mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, das ist schon ganz spannend. Also ich hoffe auch für mich und für alle anderen, die vielleicht ähnliche Probleme haben, dass ich das so in diesem Jahr schaffe, dass ich da wirklich auch so einen Frieden mitmachen kann. Also grundsätzlich fühle ich mich ja wohl. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt wirklich ein bisschen zu viel, habe aber auch das Gefühl, ich kriege es in den Griff. Und möchte da aber auch wirklich so, ähm, wirklich dieses, Boom mit, Du ja auch sagst, womit du rausgehst, einfach Frauen kommt in euer Wohlfühlgewicht. Das ist für mich ein Thema und ich hoffe, dass ich da wirklich auch dies Jahr
1: hinkomme. Genau, also ich denke auf jeden Fall, weil du ja auch genau weißt, wofür du losgehst. Na, das ist ja auch immer so ein ganz wichtiges Thema. Das haben wir ja auch schon besprochen, dass es nicht immer nur so ist, naja, ich will halt ein bisschen abnehmen, sondern es ist schon auch wichtig zu wissen, warum will ich das denn eigentlich? Warum ist mir das so wichtig? Was steckt wirklich dahinter, damit ich dann auch ähm, ja, diesen Weg für mich einschlage und Schritt für Schritt verfolge. Ne? Ja. In kleinen Schritten, so wie es zu mir und meinem Alltag und meinem Leben passt. Ja, ja, super spannendes
0: Thema und du hast uns heute noch zum Abschluss fünf Tipps für gesundes Essen im Alltag zum Wohlfühlgewicht mitgebracht. Da sind wir jetzt alle noch mal ganz gespannt drauf. <lacht>
1: Ja, genau. Also das Erste habe ich ja schon vorhin erwähnt. Ähm, worauf wirklich zu achten ist, ist, dass du so viele cleane und unverarbeitete Lebensmittel zu dir nimmst wie möglich. Also einfach schauen, wie viele ähm, Zusatzstoffe stecken wirklich in dem Produkt, was ich kaufe. Ja? Wenn ich ein Beispiel gebe, wenn ich zum Beispiel Haferflocken gegen ähm, Müsli nehme, ne? Haferflocken besteht aus einer Zutat, aus Haferflocken, Müsli hat einfach noch ganz viele andere ähm, Zusätze drin. Ne? Einfach oft viel versteckte Zucker, was weder unserem Körper noch dem Ab Abnehmen natürlich sehr gut tun. Also wirklich zu schauen, so clean und unverarbeitet wie möglich. Das ist eines der ja, wichtigsten Prinzipien, finde ich. Das Zweite ist immer wirklich zu schauen, dass dein Eiweißbedarf ganz gut gedeckt ist. Ja, gerade beim Abnehmen vergessen viele Frauen das und ähm, Eiweiß hat einfach den Vorteil, es macht länger satt. Es hält länger satt. Dadurch esse ich weniger von Sachen, die mir vielleicht nicht so gut tun. Das ist der eine Vorteil. Und der zweite ist einfach, unser Körper darf viel mehr arbeiten, um Eiweiß umzusetzen als andere ähm, Nährstoffe. Und deswegen ist gerade beim Abnehmen Eiweiß so sehr wichtig. Ja? Und auch da, wie gesagt, Thunfisch, Fetakäse, käse, -Käse Hüttenkäse, aber natürlich auch Quark oder Skir sind super Produkte. Auch Linsen, Hülsen. Früchte, um da einfach so ein paar Beispiele zu geben. Mhm. Genau, das ähm, Obst und Gemüse, ganz klar, ganz wichtig, um meinen täglichen ähm, Vitamin- und Mineralstoffbedarf zu decken. Und dann sagen immer viele, ja, ja, ich weiß ja, diese drei ne, Sachen brauche ich, aber wie setze ich das denn am besten immer ein bei jeder äh, Mahlzeit? Und da gebe ich immer am liebsten den Tipp, denke in Bausteinen statt in Mahlzeiten. Hm. Also überleg dir wirklich, ne, was kann ich ähm, als Eiweißquelle nutzen? Was ist mein Obst und Gemüse? Welches Getreide oder welche Kohlenhydrate nutze ich? Und so setzt sich dann ganz einfach wirklich der Teller zusammen. Ja. Und ähm, hast du da eine Frage zu? Nee, also was mir, mir fiel da jetzt gerade noch ein,
0: du hast mir auch so ein Eiweißpulver empfohlen oder ein Eiweißpulver überhaupt so ein bisschen in die Mahlzeiten einzubauen. Wahrscheinlich, wenn man nichts anderes an Eiweiß da hat. Hast du da genau. noch mal einen Tipp,
1: wie ich das Eiweißpulver immer mal so einsetzen kann? Ja, also genau, du kannst das ganz toll natürlich als Shake trinken. Viele sagen aber immer, nee, Shake mag ich nicht so gerne. Du kannst dir das wunderbar morgens unter deinen, wenn du Porridge oder Haferflocken mit ähm, Obst machst zum Beispiel, kannst du dir das äh, drunter geben, ähm, einfach um deinen Eiweißbedarf ein bisschen aufzupeppen und äh, eine andere Möglichkeit ist, du kannst damit backen, also du kannst damit Pancakes backen, äh, du kannst damit Pizza backen, ähm, da gibt es wirklich unfassbar viele Rezepte, die sich dafür anbieten. Also anstatt, anstelle von Mehl oder? Genau, genau. Ja. Ja, das ist ja. ja schon mal sehr spannend genau ne? ja und der letzte tipp ist natürlich äh, ich habe jetzt hier das Gefühl ich habe immer nur von gesund gesprochen und immer nur von äh, cleanen Eiweiß äh, cleanen Lebensmitteln. natürlich gehören auch so Sachen wie mal ein Stück Kuchen, ein Stück Schokolade, ein Eis oder ein Glas Wein. Denn ähm, wenn wir das nicht essen und uns das alles verbieten, fällt uns das irgendwann auf die Füße, weil wir wollen ja auch ein bisschen am Leben teilhaben. Und ich finde persönlich, also ohne im Sommer mein Schokoladeneis, ne, das geht einfach nicht. Das darf einfach auch mal sein. Aber dann wirklich zu schauen, dass ich es ähm, immer an eine Mahlzeit dran setze, ja, Also nicht äh, nach fünf Stunden Pause, sondern wirklich, ich habe Mittag gegessen oder Abend gegessen und dann gleich ähm, im Nachhinein quasi meine Leckerei zu essen. Und äh, das kann ich dann auch ganz gut machen, indem ich es vielleicht in ein Lebensmittel integriere. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich äh, mag total gerne Kinderriegel, Schokoriegel, kann ich mir das mal über meinen Quark oder über meinen Joghurt raspeln. Ja? Einfach sozusagen, um mir den Geschmack ein bisschen zu gönnen, aber trotzdem auch eine sättigende Mahlzeit zu haben, dass ich satt werde und nicht die Gefahr habe, dass ich statt einem gleich fünf Schokoriegel esse.
0: Ah ja, das sind gute Tipps, denn das finde ich auch ganz wichtig. Die Lebensqualität darf nicht leiden. Und ich finde auch, ähm, ob nun Winter ist oder Sommer, irgendwie hin und wieder mal ein Glas Wein genießen im Sommer, draußen in der Sonne, im Winter
1: vom Kamin. Das gehört für mich zum Beispiel auch dazu. Auf jeden Fall. Klar, das macht es ja auch aus. Ne? Und wenn ich das nicht mache, dann ja, habe ich einfach das Gefühl zu verzichten. Und wenn ich verzichte, dann halte ich irgendwann ähm, ja auch die Vorsätze, die ich mir genommen habe, nicht mehr durch. Ja, genau.
0: Ja, das ist also wirklich super spannend und super tolle Tipps. Vielen, vielen Dank. Ich bin mir sicher, das ist ein Thema, das weißt du ja auch aus deinem Job, das interessiert ganz, ganz viele immer, auch wenn ja. jeder drüber spricht, aber das ist ein großes, großes Thema. Ja, und ähm, ja, vielen Dank für die Tipps. Ich bin auch gespannt, was sich bei mir so im Laufe des Jahres tut. Das werde ich euch dann auch berichten. Und wenn ihr vielleicht mit Tanja arbeiten möchtet, dann wir werden alles... Unter diese Podcast-Folge auch packen alle Links, Website und Instagram, Facebook. Ja, dann könnt ihr mit Tanja ja einfach Kontakt aufnehmen. Vielleicht ist, kommt das für euch auch in Frage. Ja, und ich sage erstmal herzlichen Dank für das ja, Interview gerne. heute. Sehr entspannt und locker und ähm, ja. Startet gut weiter ins Jahr, wenn ihr gerade etwas umsetzen möchtet, macht das langsam, ohne auf Genuss zu verzichten und holt uns, euch eventuell auch ein bisschen Unterstützung von einem Coach.
1: Also Tanja, ich sag Tschüss. Ja, vielen Dank ja. fürs Interview, hat super viel Spaß gemacht. Ja. Ihr natürlich weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg, aber da bin ich ja hautnah dabei. <lacht>
0: ja, genau. Ja, und euch anderen wünsche
1: ich jetzt erstmal eine,
0: Schöne, schöne Woche, wenn ihr irgendwie Bemerkungen habt, postet gerne unter dem Beitrag bei Instagram oder Facebook eure Fragen oder nehmt mit mir oder auch mit Tanja direkt Kontakt auf. Macht euch alle eine schöne Woche, lasst euch das Leben nicht vermiesen und wenn es mal irgendwie schwierig wird, dann einfach mal einatmen und ausatmen. Namaste, tschüss.